0: Всем привет, ребята. Начнем с вопроса от Владимира. В прошлый раз я обещал Владимиру, от Владимира Фунина, я обещал ему ответить, забыл. Вот, и пообещал ему, что обязательно отвечу. Итак, вопрос такой. Как быть, если близкие люди, родственники тянут тебя? Вот вижу к нам Прага. Присоединилась. Привет, Прага! Наш любимый с женой город, один из самых-самых любимых, очень-очень любим Прагу. Вот Давно там не были, хотим приехать. Москва. Привет. Хорошо. Подскажите, как быть, если близкие люди, родственники тянут тебя на, дну, на дно? Как единственному мужчине в семье приходится решать проблемы жены, матери, сестры, тещи? Не все, но довольно часто. В том числе и в финансовом плане. И складывается впечатление, что прогресса как такового нет. Развиваться особо не хотят в финансах, кроме жены. Важный момент. Вот. Но бросить их я не могу. Владимир, ну обещал, отвечаю. Значит, смотрите, бросать вам, бросать вам никого, естественно, не нужно. Но ограничить свою помощь вам придется, если вы хотите, чтобы у вас была какая-то своя Жизнь, потому что бесконечно помогать и безлимитно помогать другим людям даже если это ваши родственники родители близкие люди невозможно то есть тут приходится делать выбор то да? то есть ваша семья должна быть приоритетом номер один все остальное это уже параллельно по остаточному принципу даже если это ваши родители звучит может быть немножко жестко я сам очень люблю своих родителей я помогаю наш мы помогаем женой помогаем нашим родителям но помогаем в меру возможностей то есть только так своя семья это приоритет номер один иначе у вас просто не будет своей жизни поэтому мать сестра теща это все по остаточному принципу переезд в другое место я видел там в комментариях писали наверное не решит проблему потому что вы не бросите своих близких скорее всего и помогать все равно придется и это даже может усложнить да тут вы на месте тут вы можете там приехать куда-то съездить как-то помочь А так придется делать удаленно хотя часть вопросов это конечно снимет но я думаю что это все-таки не решение потому что придется рвать связи рвать работу уезжать от друзей от знакомых и так далее то есть это сложно Немножко. Что я думаю вам нужно сделать? Вам нужно составить годовой бюджет семьи, составить его с женой. Вот вы сказали, жена готова развиваться в финансах, а вам больше никто и не нужен. Это самый главный человек в вашей жизни – это жена. Это не мама, не папа, не дети. Да? Вы от родителей уходите, потом ваши дети уходят от вас. Самый главный, стратегически главный для вас человек в жизни – это жена. Вот вы с женой наладите диалог, сделайте Сделайте годовой бюджет, годовой бюджет вашей семьи и решите, сколько вы будете помогать вашим близким и родным. А далее берите на себя лидерство и следуйте этому бюджету настолько, насколько это возможно. В этом бюджете также должны быть, быть, должны быть извините, заложены суммы на пожарный запас. Понятное дело, что если какое-то несчастье случается и там, те, того процента, который вы откладывали на помощь родным, не хватает, вы естественно, будете близким своим помогать и я тоже буду своим близким а, помогать. Но это, это уже будет делаться из пожарного запаса. А так определяйте процент. Вот у меня в бюджете прям есть определенный процент. А, какой не скажу. Вот есть процент и а, в зависимости от того сколько я зарабатываю, вот много в месяц заработал, родителям мы пересылаем больше. Меньше заработал, пересылаем меньше. То есть мы по возможности помогаем своим родителям, но помогаем, стараемся помогать всем всегда, всегда, и в хорошие времена, и в плохие. Это важный такой э, момент. Вот, вы пишете, жена хочет развиваться. Ну, как я сказал, это очень важный э, такой момент. Если хотите, приходите ко мне на тренинг по финансам. Там я очень много говорю про именно про семейные финансы, про взаимоотношения. Сейчас я выведу его про взаимоотношения, вот на экране он появился, про взаимоотношения супругов, про вот эту именно семейную динамику. И скажу больше, большая часть моих студентов как раз-таки смотрят, изучают, получают образование на этом тренинге вместе со своим супругом. Поэтому приходите, буду рад видеть вас среди студентов. Идем дальше. Светлана Майкова спрашивает, если часть накоплений хранить в долларе, и другой валюте, то какое соотношение, на ваш взгляд, наиболее выгодно и где лучше хранить эту самую подушку? На депозите или под подушкой у себя, или где-то еще? И ниже Денис Тарасов спрашивает, только сегодня подписался пожарный запас-то, где держать? В банках или дома под кроватью? Вот вторая версия, первая под подушкой, вторая под кроватью. Значит, вопросы один, один и тот же. Давайте я тоже прокомментирую. А пока вижу, у нас Ярославль, Финляндия, мой любимый родной Санкт-Петербург, свободный, отлично. Ребята, всем привет! Значит, смотрите, что касается пожарного запаса, где хранить. Пожарный запас а, нужно хранить либо в банке на депозите, а, либо под подушкой. То есть можно совмещать половину там, половину там или какой-то процент. Другие инструменты не подходят для, пожарного, для хранения пожарного запаса. Ни облигации, ни акции, ни ETF не подходят. Только в банке на депозите или под подушкой. Почему? Потому что пожарный запас это э, не инвестиция, это страховка. То есть эти деньги вы должны иметь возможность получить в течение 12-24 часов, включая выходные и праздничные дни, ночью, днем в любое, 365 дней в году эти деньги должны быть доступны быстро. Это страховка. Вот. Что касается э, суммы, которая превышает пожарный запас, а размер пожарного запаса должен хватать вам на 6 месяцев жизни, если у вас есть семья. Если семьи у вас нет, ну, там 3-4, наверное, тоже какой-то вариант, но с семьей это точно 6 месяцев жизни. Вот, поэтому то, что превышает вот этот размер, вы хранить не должны, вы должны инвестировать, да, вы должны инвестировать. Сейчас я тоже выведу информацию про тренинг по инвестированию инвести... инвестиции для начинающих кому интересно посмотрите ссылочка moneypapa.ru тренинг training-invest вот значит что касается процента в каком проценте в долларах хранить? Значит, смотрите, доллар является до сих пор сильнейшей мировой валютой в мире. То есть сильнее валюты нет. Поэтому, когда я говорю, держите большую часть своего пожарного запаса или там своих инвестиций, своих сбережений в, в твердых валютах, я, конечно, в большей степени имею в виду доллар. Что такое большая степень? Это более 50 процентов. То есть это может быть 60, 70, 80, 90. Оставшаяся часть, это может быть ваша рублевая недвижка, допустим, инвестиционная, да, купили недвижимость и сдаете ее в аренду. Вот, это могут быть активы в каких-то других валютах. Но вот большая часть, 60 70 80 90 процентов у кого как это вы решаете насколько вы доверяете доллару вы держите в долларе идем дальше вопрос у меня кредит который перешел после смерти мужа что мне делать гасить или подождать ох ну давайте по порядку я на самом деле этот вопрос немножко разобрал вот первое. Я выражаю вам глубокие соболезнования в связи с утратой вашего супруга и не представляю, через что вам сейчас приходится проходить. Во-первых, из-за потери близкого человека, а во-вторых, разбираясь вот с такими неприятными делами, как кредиты, которые остались после смерти. Второй момент: вы, конечно, должны идти к юристу. То есть я не компетентен в этом вопросе. Я вам расскажу, что я узнал, но я не компетентен в этом вопросе то есть это с этим вопросом нужно идти к юристу точно так же как не знаю с болью э, в сердце вы должны идти к врачу к врачу не на youtube да не спрашивает там у папы что мне делать с болью в сердце а идти именно к врачу к специалисту вот вам нужно к юристу обязательно пойти но несколько моментов э, все-таки для вашего размышления я озвучу. Первый момент. Вы должны узнать, кому и сколько вы должны и был должен ваш муж. Потому что вы могли не знать, это очень частая ситуация, вы могли не знать, о всех кредитах и долгах мужчины боятся в этом признаваться частенько, да, скрывают. И еще раз говорю, это частая ситуация. Как это узнать, можете посмотреть. У меня на сайте есть статья. Матвей, брось, пожалуйста, в чат. Называется Инвентаризация кредитов и долгов. Как-то так. Матвей, найди, пожалуйста, брось ее в чат. То есть, это первое, что вы должны. Сделать. Второй момент, вам нужно выяснить, какое имущество вы наследуете. Потому что часть имущества могла быть приобретена во время брака, а часть до брака. И вам нужно выяснить, вот на какую часть вы, как супруга, можете рассчитывать. Это обязательно, потому что могут быть другие наследники. И от этого будет зависеть ваша стратегия дальнейшее управление вашими кредитами. Да, долги переходят по наследству, но в той части, в которой вы это наследство Принимаете. Это если мы говорим про а, наследство. А, если мы говорим про супруга, то долги а, супруга признаются общими, а, если будет доказано, что кредиты брались на а, общие семейные цели. Да, вот если, допустим, взяли ипотеку, взяли автомобильный кредит, это общая семейная цель, вы оба пользовались квартиры, машины, то есть любой суд сочтет, что это общие семейные ценности. Но если ваш супруг брал кредиты, долги Тайком от вас, вы об этом не знали, и на какие-то вещи, которые не являются общими, вы ими не пользовались, допустим ремонт, да, ремонт вот для это общая семейная цель, то вы можете вот от такого долга откреститься в суде, в суде. Вот. Что еще здесь интересно, что финансовые организации, допустим банки, МФО, не вправе начислять проценты по кредитам и займам после смерти заемщика, но в течение 6 месяцев пока идет процесс вот вступления в наследство. То есть это вам тоже даст какую-то передышку, но для этого кредитора нужно уведомить, да, то есть предоставить ему свидетельство о смерти и какие-то еще другие документы. Ждать, вот как вы пишете, точно не стоит. То есть это та проблема, с которой нужно разбираться быстро, быстро, пока она не удестерилась в размере. То есть нужно идти к кредитору, заявлять, что ваш супруг умер, и предоставлять документы, спрашивать у кредитора, какие варианты есть решения, возможно, кредитор какие-то вещи вам предложит, там, реструктуризацию, если вы говорите про долги по а, ипотеке и так далее. Что касается наследства, вы можете отказаться принимать наследство, если там есть вот какое-то наследство, которое, там, на которое вы имеете право. не совместно нажитое, да, а какие то другие активы, но а, фишка в том, что нельзя отказаться частично, то есть вы не можете сказать «да, я там машину принимаю, а там квартиру не принимаю» или наоборот. То есть вы либо от всего отказываетесь, либо а, все принимаете. Если вы все принимаете, то, соответственно, вы принимаете вместе с долгами но в рамках того что вы принимаете на миллион рублей активов приняли наследство вот больше чем на миллион к вам банки не могут предъявить претензий вот если квартира или машина в залоге находится то вы можете ими пользоваться но не можете продать потому что в залоге да, находится. и если вы соответственно пользуетесь вы должны платить по кредитам перестанете платить квартиру из квартиры вас выгонят машину заберут вот. Еще такой момент, не знаю по вашим кредитам, есть ли страховки, тоже нужно проверять, если муж кредитовался, в общем, если есть страховки, то страховки нужно, конечно, по страховкам получить погашение. Вот, поэтому к юристу обязательно выясняйте, какие активы, на какие вы имеете право, в каком размере, какие долги, какие долги ваши, какие долги не ваши. Обязательно этот вопрос не пускайте на самотек, его нужно быстренько решать. Ростов, привет! Привет! Ага, иду дальше. Быстренько. Я хочу быстро проговорить вот эти вопросы, чтобы у вас начать вопросы брать. А пока вопросы не беру. Итак, следующий вопрос. Тимур, а почему ушли из корпоративного раб-сектора? Раб-сектора. Да, еще с высокой должности. Да, я обещал на этот вопрос ответить, потому что на самом деле крутой вопрос. И... Ну, у меня был не раб-сектор, не от слова рабство. Я очень любил свою работу. Меня никто с работы не гнал, я сам пришел, сам поднялся к своему боссу, сказал, я ухожу. То есть это было 100% мое решение. Вот. Но это решение было очень непростое, я к нему шел много лет. Все началось в бизнес-школе, где я получал MBA, это бизнес-образование, как бы второе высшее, да, можно сказать, бизнес-образование. Вот. И тогда, в тот момент, было заронена семечко, такое, что я понял, что следующие 10-20 лет своей жизни я точно не хочу сидеть в кабинетике, клацкать там, ну как класкать, я и сейчас класкаю, да, я же блогер, я много на компьютере работаю, но я имел в виду, что не хочу я работать на этой работе следующие 10-20 лет сидеть в кабинете вот и делать одно и то же, то, что я делал вот последние много-много лет. То есть у меня вот эта мысль начала кристаллизовываться очень четко. Так, свет рубанули, извините. Вот, это был, первый, это был первый момент. Далее шел, шел такой период, когда эта мысль зрела, зрела она несколько лет, и я к этому решению, к уходу, я готовился несколько лет, в том числе финансово. То есть я занимался, я... В несколько раз ускорил темп а, сбережения. Я начал инвестировать именно в тот момент. Я, и до этого я боялся, держал деньги там на депозитах, где-то еще. Вот. Но Тут я начал активно инвестировать, активно учиться. Именно как раз таки в этот момент. И а, вот эти несколько лет заняли мои переживания. То есть я очень переживал, очень боялся. Я скажу, что решение уходить с работы было самым страшным. Решением в моей жизни, честное слово, вот я не обманываю самое страшное решение в моей жизни, потому что у меня уже было двое детей, две дочки. Одна из них была грудная, да, у меня была очень высокая позиция. Ну, естественно, там я родителям своим помогал и так далее. И когда я уходил, я понимал, что я очень многого лишаюсь очень многого. То есть вот много было плюшек, позиция была очень высокая, CFO, да, финансовый директор, крупной э, компании с капитализацией там, в сотни миллионов долларов. Можете себе представить. Вот, Поэтому э, я боялся, я боялся, что я потеряю свой статус, что, э, о, что у меня был высокий социальный статус, я, я боялся, что я потеряю много денег, что в принципе и произошло. Это решение было очень дорогим для меня, вот, а потому что много я потерял в финансовом плане я боялся за родителей за наших да с женой что я не смогу там их поддерживать если что-то случится как я поддерживал а, раньше но а, тем не менее получилось что страх того что а, я понимал что вот, через 10 лет там мне будет уже там грубо говоря там 45 50 через 15 через 20 50 55 то есть вот а, такую позицию наверное сохранить не удастся потом мне будет сложно найти подобную работу тем более я не хочу 10-20 лет вот а, этим заниматься да Поэтому, поэтому э, вот этот страх будущего да, такого, э, как, э, что будет, если я останусь, он победил другие страхи, и в итоге я э, ушел. И э, как я люблю говорить, что все самое лучшее в нашей жизни находится по ту сторону страха, так и оказалось в этот раз, оказалось, что а, это решение было очень-очень крутым. Я о нем ни одного дня не пожалел. Во-первых, я владел а, несколькими профессиями: там блогер, ютубер, а, преподаватель и так далее. Во-вторых, я начал задействовать совсем другие свои способности, таланты, навыки, а, которые не были задействованы в той работе, где я сидел просто как вот финансист, да, и там с табличками работал. А, и это очень круто, это мне дало какой-то прилив сил и так далее вот новая работа вот это там ну активная активная работа да у меня же есть там пассивные еще источники есть активная, это вот проект Манипапа. папа эта работа мне позволяет жить и работать там где я хочу это тоже мечта всей моей жизни и наша с женой мечта вот сейчас мы можем жить и работать там в разных странах что мы и делаем вот в общем я, я не жалею то, что я это сделал, но ну, вот надеюсь, ответил на ваш вопрос. Решение было очень страшное, к нему я готовился много лет. Ушел только тогда, когда я увидел, что по мане по. Money, по... По мане-папе пошли первые клиенты, что я смогу зарабатывать активный, активные деньги, да, и что я не ухожу, просто вот, не прыгаю куда-то в бездну. То есть у меня появилась надежда, подтвержденная первыми результатами. У меня были большие запасы, которых мне там хватило бы на много. И только после этого я сделал вот этот страшный для себя шаг. Вот, Федор Федоров Может, конечно, глупый вопрос Но сейчас-то что делать с валютой на руках Если планируется в ближайшие пару месяцев Крупная покупка Просто ждать и не, менять ни... и не менять ничего Вопрос, я думаю, связан с тем Что произошла просадка Откат доллара да, Был там 80, 75, 70 Потом откатился до 69, до 70 До с 68,5 даже был я об этом откате от много говорил в своих а, видео, значит, смотрите, повторю, что я говорил, спекулировать точно не нужно, на этих откатах подъемах будете только терять. Вот, как теряет 99% населения и горе инвесторов, которые пытаются вот поймать а, курсы. Второй момент, если ваша, как вы пишете, крупная покупка через пару месяцев, она рублевая, то однозначно вы меняете доллары по любому курсу на рубли. То есть ваша задача не выиграть на курсе, а не потерять на курсе. Повторю, ваша задача с короткими целями, а это короткая цель 2 месяца, не выиграть на курсе, ваша задача не потерять на курсе. Понимаете? То есть вы меняете сейчас там по 69, по 70, вот как получится, и все. И вы спокойны, вы знаете, что вот у вас эта сумма там в рублях есть, и вы там через два месяца идете, покупаете квартиру и машину. Если курс завтра будет 70, вы скажете, ну хорошо, да, мог бы выиграть, но окей. Ну, хотя бы хотя бы он не стал там 65 а он может стать 65 он может еще откатиться и так далее вот поэтому этот момент зап, запомните когда речь идет про текущие цели короткие там допустим до года да то вы или даже там до двух лет это считается короткая цель вы приводите свои сбережения к той валюте в которой будет покупка то есть если это рублевая покупка приводите к рублям и не пытаетесь ловить курсы это может с вами за шутку а, сыграть. Так что у нас по времени? Ага, еще беру. Напя... Тимур, планета Земля круглая, ресурсы на ней ограничены. Какой смысл учить других людей получать богатство, если можно не учить? Uh, и богатство достанется самому, и побольше. <смех> Ой, смешной вопрос. Дальше смотрите, uh, я считаю, что богатство не ограничено. Земля круглая, а богатство не ограничено. Uh, Во-первых, деньги отвязаны уже давно от uh, золота, да, з -з запас золота ограничен, а вот uh, деньги, они давно отвязаны, поэтому можно их там создавать, что и делается, да, бесконечно долго, богатство а, может создаваться бесконечно. Во-вторых, помимо богатства есть а, недвижимость, есть там драгоценности, есть тоже золото, есть там, а, не знаю, предметы искусства а, и т.д. и т.п. Это первый момент. А, второй момент, а, я 100% всей своей душой, железобетонно, а, я верю в идею, что мой успех – это успех моих клиентов и подписчиков. То есть я вот здесь говорю от чистого сердца. То есть это моя бизнес-модель. Есть прикольное выражение у Зига, Зигла, у Зига Зиглара. Зиг Зиглар. Вот, по-русски сложно это сказать. Значит, вы можете иметь в жизни все, что захотите вы, если вы будете помогать другим людям получать то, что хотят получить. Они, понимаете, это очень крутая идея. Вот я ее выбрал, поэтому на моем проекте, на проекте Мани Папа, 98% контента бесплатно на сайте, на YouTube. Заходи, получай. Вот. А два процента, да, я продаю. Это тренинги, это курсы, это книги. Во-первых, есть спрос. То есть людям многим неудобно получать информацию из разных мест, с YouTube, там, сайта и так далее. Им, им вот удобно получить, допустим, знания в книге. Вот. Сейчас я одну выведу книгу. Это к финансовой свободе за 21 день книга называется manypapa.ru/21. Вот. есть еще у меня книга "Дети и деньги". Тоже я писал в соавторстве с известным московским семейным психологом. "Дети и деньги" тоже manypapa.ru/дети и деньги. Вот. Но что я хочу сказать, что Большая часть контента бесплатна, и я абсолютно верю в то, что чем больше я даю, тем больше я получаю. То есть это моя бизнес-модель, я ее выбрал. Я уверен, что я теряю на ней много денег, но вот я, я выбрал такую модель. Следующий момент, я не мерю богатство только деньгами. То есть это очень-очень важный момент, если вы не знакомы с моим творчеством. Я мерю свое богатство многими вещами, семейными ценностями: да, там здоровьем, семейным счастьем, ну, многим, многими вещами. Деньги для меня это всего лишь инструмент. Вот представьте, что вы хотите построить хороший дом и жить в этом доме. Да, то есть ваша мечта – это большой дом и жить в доме. Вы же не мечтаете иметь много кирпичей. Хотя кирпичи необходимы для того, чтобы построить дом. Вот так, такое у меня отношение к деньгам. То есть деньги мне нужны. Я не говорю, что они не важны, не нужны. Они нужны, важны. Я много работаю над тем, чтобы зарабатывать много. Этого не стыжусь. Хочу зарабатывать много, нескромно много и так далее. Но деньги у меня не самоцель. цель. Отношусь к ним только как к инструменту для того, чтобы создавать определенные там удобства и для того, чтобы растить свой бизнес. Вот, Да, Мани, Папа бизнес – это бизнес, он требует больших затрат, поэтому мне нужно что-то продавать, чтобы этот бизнес расширять и вещать те знания, которые у меня есть, на большее количество людей. А я знаю, что эти знания помогают людям. То есть у меня уже тысячи отзывов, я это знаю с абсолютной уверенностью. Вот как-то так хорошо идем дальше так время потихонечку буду заканчивать тимур где хранятся американские акции купленные на санкт-петербургской бирже значит смотрите американские акции которые на э, питерской бирже можно купить это не депозитарные расписки это именно акции это очень важный момент хранятся они э, Учет, вернее, ведется на... Сейчас я посмотрю. Учет ведется в депозитариях брокеров и в Санкт-Петербургском расчетном депозитарном центре. А место хранения это Центральный американский депозитарий DTCC. А у еврооблигации это Евроклир. Поэтому все нормально с точки зрения безопасности здесь по питерским по американским акциям, купленным на Санкт-Петербургской бирже. Эрик, рубль будет только дешеветь, а народ в России будет нищать. Эрик, ну, доля правды в ваших словах есть, потому что… Сейчас, извините, Кандей включу рубль действительно будет обесцениваться каждые 5, 7, 10 лет, что он делал последние там, 20 лет. да, То есть это будет продолжаться, здесь вы правы. Но по поводу того, что народ в России будет нищать, это не полная правда. ВВП на душу населения в России по годам. То есть да, в какое-то время вот он проваливается, да, там в 90-е годы, а потом он растет. И к чему я это говорю? Что многие... Многие страны могут позавидовать ВВП на душу населения в России, многие страны даже из бывшего СССР и многие страны вообще в мире. То есть уровень жизни в России повыше, чем, наверное, в 100 странах, которые есть в мире. То есть мы не... Россия не самое плохое место для жизни. Понятно, что там мы не Швейцария, не Америка, не Франция, не Германия. Но нужно адекватно понимать, что это также не самое плохое место в жизни. А про рубль вы абсолютно правы. Так, здравствуйте, та-та-та. Для меня туманно как-то раскидывать цели, представлять на 10-20-30 лет вперед, не представляя, особенно когда начался конфликт в Восточной Украине, все рухнуло, планы и так далее. Это комментарий был... К, цели, к процессу целеполагания, про который я рассказываю, где я говорю, что нужно планировать свою жизнь, ставить цели сначала долгосрочные, на 10-20-30 лет вперед, потом их откатывать до текущего года. Значит, смотрите, не можете на 20-30, попробуйте на 10 лет это сделать. И здесь ваша задача не угадывать будущее, не предсказывать будущее. То есть такой цели а, у вас а, нет. Ваша задача представить ваше будущее через 10 лет. Вот, допустим, хочу жить в своем доме, хочу, чтобы там была семья и дети, хочу а, там жить в таком-то месте. И от этого вы уже пытаетесь а, создавать свои цели более краткосрочные, на год-два-три. Например, если хотите переехать в другую страну или жить в другой стране, понятное дело, что нужно овладеть какой-то профессией, которой вы сможете зарабатывать деньги. Чтобы овладеть какой-то профессией, вам нужно определенно конкретные вещи сделать сейчас. Найти те профессии, которые подошли бы под ваши способности и таланты. Потом получить узнать информацию, почитать статьи, посмотреть бесплатные там видео на YouTube, пойти на какие-то курсы, чтобы овладеть новой профессией, потом начать получать каких-то первых клиентов. То есть это все можно разбить во времени и привязать к текущему году в том, в том числе. Вот, понятное дело, что в течение этих 10 лет планы могут сто раз поменяться, да, вот как ветер в море, да, он меняет свое направление, но ваша цель меняться, ваши цели меняться не будут, то есть вы будете менять направление руля, направление паруса, да, и постоянно выравнивать курс туда, куда вам нужно, хотя планы будут меняться, обстоятельства будут меняться всегда. Вот, Тимур, не понимая, почему страны не могут отказаться от доллара в расчетах между собой, Например, Германия покупает у нас газ, Россия покупает у Германии автомобили э, и так далее. Илья, вопрос от Ильи. Значит, смотрите, Илья, страны могут рассчитываться в других валютах, что они делают, да, там Россия, Германия торгуют друг с другом в тех же евро. Вот. Но здесь нужно понимать, что объем евро, мировой объем евро, это, я точно не помню цифру, ну там 2-3-4 триллиона, ну если в долларах переводить или там в евро, в общем, это несколько... Триллионов, а, допустим, объем, а, объем а, производных инструментов в мире составляет а, более квадриллиона, и он долларовый. Вот. И вообще весь объем а, денежной массы в мире в основном это доллары. Вот, здесь сравнивать невозможно у евро просто нет никаких шансов потому что это песчинка песчинка в пустыне песчинка капля в море просто поэтому по каким-то мелочам да, можно переходить на расчеты в других валютах но заменить, заменить мировую валюту, которая является кровотоком мирового товарно-денежного оборота, пока у евро шансов нет и ни у какой другой валюты и в ближайшие годы не появится, у меня вот, я кстати Выпускал видео вчера по поводу американского долга. Посмотрите, пожалуйста, большую работу провел. Пять дней готовил я этот подкаст. Вот очень-очень большая фундаментальная академическая работа была проведена. Посмотрите, там эту тему я тоже разжевываю. Так, и последний вопрос беру и буду брать ваши вопросы. Живу в другой стране, Ирина пишет. Не выношу расстояния с родиной, хотя хочу все бросить и вернуться в Россию, но мне уже 48 лет, пенсии нет и не будет. Та -та -та. В общем, хочу на натуральное хозяйство перейти. Подскажите, это реально? Зарабатывать репетиторство? Поэтому... Как жить в Москве репетиторством, мне кажется, невозможно. Владею прекрасно испанским. Или можно прожить. На недвижимость деньги есть. Значит, Ирина, смотрите, по поводу жизни в деревне, я не специалист. Я в деревнях был там несколько раз в детстве. Вот Что я знаю точно, что это очень сложно. Это большой реально труд. И с возрастом он будет становиться сложнее. Поэтому люди с возрастом, наоборот, стараются немножко поближе к городу переехать или в квартиру переехать, потому что жить проще, есть вся инструктура, есть вся инфраструктура, вода, газ, отопление, за этим не нужно следить, просто вносишь денежку и за всем следят. В доме совсем другая история, тем более в доме с хозяйством, да, если вы там будете что-то сажать или держать каких-то домашних животных, то есть это огромная работа. Второй момент репетиторство, конечно, можно в Москве заработать, где угодно можно заработать репетиторством, в том числе на испанском языке, Единственное что я бы наверное с вашей точки зрения с вашей позиции в вашем случае сейчас рассматривал вариант онлайн, то есть поиск клиентов и обучение онлайн. То есть этому можно научиться, как искать клиентов, как делать вот эти проводить эти уроки. Можно привязаться к какой-то существующей школе, можно самой это все научиться делать. И тогда вы сможете совместить жизнь за городом, допустим, в России, не обязательно сажая какие-то да, там картошку, морковку и держа там свиней, и коров. То есть вы можете совместить жизнь в деревне и репетиторство. Вот Второй момент. Здесь очень важно, чтобы вы не бежали от чего-то, а бежали к чему-то. Вот, Потому что люди очень часто, например, в отношениях с партнерами, да, там, в отношениях с бра в браке, со старых работ люди бегут, да, не понимая. То есть они бегут от чего-то, что плохо, они бегут, но не понимая, куда. И получается по спирали. да, Ты там развелся, опять женился, и у тебя история повторяется. Ты ушел с одной работы, пришел на другую, у тебя те же неудачи тебя преследуют. Вот Здесь вам нужно понять, от чего вы бежите. И... Нужно хорошенечко понять, не прибежите ли вы, переехав в Россию, просто к тем же или к похожим проблемам с тем еще, еще допущением, что жизнь в России возможно будет сложнее, чем там, где вы сейчас живете. Не знаю, вы не написали, где. Раз испанский, возможно, в Испании живете. Вот, Возможно, как бы будет большой очень контраст не в пользу в России, когда вы переедете. Поэтому разберитесь вот и пока что начните думать про идею с репетиторством возможно все поменяется все ребята так на вопросы все ответил давайте один с youtube один с инстаграма у нас целых 20 минут поехали назовите пожалуйста процент прибыли Плюс-минус по ETF за минусом налогов. Дмитрий спрашивает, а, значит, смотрите, а, если вы говорите про американские ETF, а, то налог... А, у американцев составляет 10% процентов для россиян. Для казахов и для украинцев, по-моему, 15%. Точно не помню. То есть это тот процент, который брокер автоматически снимает. Плюс у себя на родине вы должны доплачивать разницу. В России это 3%. 10% заплатили в Америке и 3% доплатили в России. При условии, что есть соглашение об избежании двойного налогообложения у вашей страны и у Америки. Вот. Что касается российских etf то российские etf реинвестируют, кроме одного, который есть на московской бирже. Все остальные, он маленький и не очень ликвидный, но все остальные реинвестируют свои дивиденды. То есть сам фонд на уровне фонда платит налог, а вы не платите, пока не продадите. Pie. То есть купили пай за 1000 рублей, продали его за 1500 рублей, с 500 вы заплатите налог 13%, в России это 13% налог, который вы платите с ценных бумаг. Какую доходность можно по ETF ожидать? Все зависит от ETF -а, и все зависит от горизонта инвестирования. На длительных промежутках, если вы инвестируете в ETF, который привязан к американскому индексу S&P 500, можно ожидать, не гарантировать, а ожидать дать доходность выше 10%. Это та доходность, которую этот индекс показывает последние почти 100 лет с учетом мировых войн и с учетом всех кризисов, рецессий, великих депрессий и так далее. Вот на такие цифры вы можете рассчитывать, если вы инвестируете в долгую. Что такое в долгую? Это от 10 лет, я бы сказал, 10, 15, 20 лет, что абсолютно нормально для инвестирования в ETF. Так. А какую книгу посоветуете для повышения уровня финансового потолка? Значит, смотрите, есть очень хорошая книга, называется «К финансовой свободе за 21 день», написал Тимур Мазаев. Вот, я ее сейчас еще раз выведу на экран в Ютубе. Матвей, продублируй, пожалуйста, ссылочку moneypapa.ru slash 21. Это практичная книга с домашним заданием на каждый день, где вы должны конкретно делать определенные вещи. Помимо этого, Матвей, выведи, пожалуйста, на сайте у меня есть список книг по финансовому образованию, по финансовой грамоте. Как-то так это называется. Найди эту ссылку и продублирую ее, пожалуйста, в чатик. Я ее проговорю для Инстаграма, потому что в Инстаграме не могу я сейчас оперативно это вводить. Так, я смотрю вопросы. Милена спрашивает, если получаешь прибыль, если получаешь прибыль на долларе, необходимо заплатить налог. Смотрите, если вы получили прибыль от продажи... Валюты, то есть купили валюту по одному курсу, продали по более выгодному курсу и получили прибыль, то да, с такой прибыли тоже нужно платить э, э, налог, тоже он составляет 13%, но здесь есть одна неприятность, вы должны сами декларировать эту прибыль, потому что по каким-то неведомым э, причинам брокеры не декларируют э, доходы, полученные от на валютном рынке. То есть не понимаю, почему, не знаю, вернее, почему, но это так. Поэтому налог платить нужно, но будете делать все сами, считать и декларировать. В отличие от прибыли, которую вы получите по акциям, ETF, там, облигациям и так далее, где за вас будет брокер все подавать. Стоит ли рассматривать рейты у российского брокера? Если да, то какие? Маша спрашивает. Инстаграм у нас сегодня более активен. Маша, смотрите, рейты – это что-то вроде пифов, которые инвестируют в недвижимость. Когда мы говорим рейд, мы все-таки имеем в виду инструменты, которые структурированы не по российскому законодательству. В России это называется, наверное, закрытые пифы, pif, закрытые пифы не. Запифан, наверное вот закрытые пифы недвижимости как-то так в них я не рекомендую инвестировать потому что как правило в абсолютном большинстве своем они менее ликвидные они очень дорогие то есть по комиссиям они очень дорогие комиссия годовая может составлять от 2 там до 5 6 8 процентов российские бпифы и ETFы, там комиссия до 1%, а американские вообще это десятые или сотые доли процентов в год. Поэтому для меня я не рекомендую инвестировать в эти инструменты. Спасибо за ваш вопрос. Андрей спрашивает, ваше отношение к платформе Дурова Тон. Вот Я много про это не знаю, я знаю, что а, американцы ему запретили, я много про криптовалюты и про блокчейн а, частенько говорю, что сильные мира всего так просто, а, всего так просто не позволят а, такому парню талантливому, как дурому, Дуров, а, просто взять и создать а, платформу и криптовалюту, которой люди могут во всем мире расплачиваться, и так оно и оказалось, просто взяли его и забанили, запретили во всем мире это делать, и он просто отказался от своих планов я думаю что когда ему дали понять что будет если он не согласится вот а так я к нему классно отношусь талантливый крутой крутой российский паренек который ну просто очень-очень мощный парень надежда и опора вот российского предпринимательства онлайн предпринимательства алекс спрашивает если есть крупная Большими буквами пишет сумма, правильно входить в фондовый рынок сразу или по частям, какая статистика по данным стратегиям. По статистике, Алекс, я не знаю, так что у нас по времени. ага Я рекомендую всегда-всегда-всегда входить частями, особенно если вы неопытный начинающий инвестор. Вот если у вас есть опыт 20 лет в инвестировании, и вы точно знаете, что вы там можете заработать столько-то на таких-то инструментах, вы уже набили миллион шишек, то это другая история. Если вы начинающий, у вас есть крупная сумма, тем более, если эта сумма там под какую-нибудь, не знаю, покупку квартиры или оплату обучения, образования своим детям, здесь рисковать не стоит. Вы можете зайти на самом высоком уровне, рынок обвалится на 30, 40, 50, 60 процентов, восстанавливаться будет очень долго, дай бог вы пересидите этого восстановления, а нервы у большинства инвесторов сдают, и они просто выходят с убытками, потому что думают, что теряют все, что этот мир а, развалится, и а, они хотя бы хоть какую-то денежку спасут. Поэтому берите свою крупную сумму, делите ее на 12 или лучше на 24-36 частей и входите равными долями каждый месяц или, допустим, там, каждый квартал, если захотите комиссии немножко оптимизировать, Комиссия а, брокеров. До этого, конечно, я рекомендую эту крупную сумму перевести в доллары, но ну, вы знаете все, мое мнение. Так, здравствуйте. Какая, по вашему мнению, вероятность заморозки банковских вкладов в России? Вячеслав спрашивает. Вячеслав, об этом очень долго и много говорят. Вот я помню, когда начался конфликт в Украине в 2014 году, вот с того момента активно говорят про заморозку свифта, про заморозку долларовых счетов, про заморозку счетов россиян за границей и так далее. То есть это, безусловно, может случиться, безусловно. Это э, реальный сценарий, то есть он может произойти, но может не произойти. То есть когда он может произойти сейчас, может произойти через 10 лет, может произойти через 20 лет. Э, поэтому... Э, строить свою стратегию на базе того, что может произойти, я бы не стал, потому что, помимо этого, может произойти миллион других вещей, из-за которых инвесторы будут и россияне, в том числе, российские люди и инвесторы могут потерять свои доллары, рубли, там все что угодно. Банковская система может там рухнуть, да, если там обвалится мировая финансовая система, доллар рухнет, тогда рухнет банковская система России, то есть здесь можно сидеть и фантазировать бесконечно, что может может случиться поэтому я предлагаю этим не заниматься я предлагаю дисциплинированно заниматься а, теми вещами которые Правильные, а именно формировать сбережения, начинать инвестировать в большей части в сильной валюте, надеясь, что все будет хорошо. А если даже заморозят эти счета, я думаю, что самое страшное, что может произойти, это принудительная конвертация в рубли. То есть вот тупого отъема властью денег россиян наверное не будет потому что абсолютно точно люди возьмут э, виллы и пойдут громить на улице все подряд то есть вот такого грабежа прям просто наверное не будет если уж и решаться на такой очень очень плохой э, шаг по моему мнению то будет э, в крайнем случае принудительная конвертация долларовых сбережений по какому-нибудь дурацкому там э, курсу но вот отъема не будет поэтому не нужно, я этот э, сценарий не рассматриваю, я делаю свое дело, молюсь, чтобы этого не произошло. Если будет, будет плохо, но как бы окей, мы э, не знаем, что может в будущем произойти, а это один из тысячи неблагоприятных э, сценариев, которые может произойти. Вот и все, один из тысячи. Запись трансляции будет? Да, запись трансляции я выложу на ютубе, в инстаграме я выкладываю на э, следующий э, день. Вот, на YouTube также выложу тайм-коды, где вы по вопросам сможете найти конкретно интересующий вас, вас вопрос и ответ. Тимур, вы рекомендуете начинать инвестировать понемногу, но при этом говорите, что на Interactive Brokers нужно 2-3 тысячи долларов, чтобы все не съедала комиссия. Разъясните, пожалуйста, гражданка Украины. Да, смотрите, значит, что касается западного брокера, действительно, у Interactive Brokers есть комиссия за неактивность 10 долларов, 10 долларов в месяц, 120 долларов в год. Чтобы эту комиссию отбивать, нужно хотя бы, чтобы у вас крутилось где-то 2,5-3 тысячи долларов, тогда дивидендами вы будете отбивать эту комиссию. А, то есть первоначальный депозит у Interactive Brokers действительно придется туда завести вот такую а, сумму. Без этого никак до этого момента вы можете инвестировать через а, отечественного брокера, пока не нарастите капитал. да, А потом, когда он вырастет, вы можете это дело, допустим, продать, быстро перевести а, на Interactive Brokers и уже инвестировать а, маленькими частями через американского брокера. К сожалению, вот они эту комиссию а, не отменили. И такой момент есть. А, в Украине брокер. Я не знаю, я украинского рынка не знаю, поэтому я рекомендую, я знаю, что он не настолько развит, как в России, поэтому я рекомендую все-таки там поднакопить деньги и, наверное, открывать у американского брокера. Это там, допустим, Шваб, это Interactive Brokers и другие. Так, Макс спрашивает, что думаю насчет mba MBA в России… А, MBA. Фу -ты, я думаю, что за ценная бумага. А, Макс, ну MBA вообще хорошая штука, но нужно делать в хорошей школе. Это бизнес-образование. А, я делал в престижной западной школ... школе. У меня была возможность а, это сделать, то есть в лидирующей мировой школе. Это было очень круто. Насчет российских, я не знаю. Я думаю, что вам не стоит ожидать того, что вы от этого получите прям возврат инвестиций в денежном выражении. То есть я рассказывал, что у меня были сдвиги в голове. То есть по работе я подумал, что я больше, я буду менять работу, сферу деятельности. Участь в бизнес-школе, я понял, что я буду создавать в ближайшее время семью. То есть я хочу. Я понял, что я хочу сейчас это сделать. И следующая девушка, которая мне попалась, стала мне женой. Понимаете? То есть не то чтобы вот это... Как, ну я сказал, попалась, да, попалась она случайно. Мы с женой познакомились случайно, но то, что мы начали, то что мы продолжили наши отношения, было результатом того, что в том числе в моей голове произошел сдвиг, что я понял, что со следующей девушкой я хочу строить отношения. Если бы я понял, что моя жена это не та девушка, с которой я хочу там строить отношения и иметь и чтобы у нас были совместные дети. Мы бы просто расстались. вот. Поэтому для меня MBA, конечно, окупился много-много раз, но не обязательно в денежном плане, хотя в моем случае и в денежном он тоже окупился, то есть у меня выросли доходы и так далее. Но я знаю, что в российских компаниях далеко не всегда получил MBA. Это не значит, что тебе там поднимут зарплату и ты начнешь больше зарабатывать, но абсолютно точно хорошие, Изменения в голове, новые мысли, большие мысли, которые изменят вашу жизнь, могут произойти. Вот. Но это нужно выбирать действительно такую сильную, мощную школу. Так, Инстаграм. Покажите мне сердечки, пожалуйста, понажимайте, а то я тут вещаю-вещаю. Да, мне осталось вещать, кстати, три минутки. С Инстаграмом буду прощаться, с Ютубом тоже возьму еще один вопрос. Трансляция у нас э, длится один час. Скоро буду с вами прощаться. Есть ли смысл инвестировать небольшой суммой еженедельно по 2-3 тысячи рублей? Нет, еженедельно, я думаю, что не стоит из-за комиссий. Инстаграм, спасибо. Вот, Еженедельно не стоит из-за комиссий. Вот, вы можете выбрать вариант ежемесячно, либо ежеквартально. Сумма вполне нормальная, 2-3 тысячи рублей. Для начинающего это вообще самое то, чтобы посмотреть, как все работает, наработать опыт, наработать первые шишки, проверить свою нервную систему на фондовом рынке, да, как вы там смотрите на падение, допустим, стоимости ценных бумаг. Это как раз то, что я рекомендую. Тимур, что вы думаете об инвестициях в займы? Александр, я всем своим существом, всем своим блогом, всем своим творчеством против кредитов и займов. Для меня не существует хороших кредитов и плохих. Они все для меня плохие. Бывает, правда, там большое зло и маленькое зло. Да? Вот. Поэтому я против того, чтобы зарабатывать в том числе на том, что ваши, вы будете давать деньги кому-то, и кто-то будет давать деньги другим людям, и на этом вы будете зарабатывать. Я против заработка на кредитах. Я против по морально-этическим причинам. Я помню, когда-то в в свое время мне предлагали в Москве работу, большую работу, даже я сумму не буду называть, но мне даже очень-очень вот много денег в месяц предлагали, вот очень много, нескромно много денег, вот, но я отказался. Вот. И э, я помню большую такую паузу по телефону Headhunter, это охотника за головами, который назвал мне эту сумму и думал, что я сейчас там упаду с, э, со стула, что он услышит звук удара моего тела, а Пол, он так назвал, Тимур, ну, там столько-то, я говорю, нет, извините, мне не интересно. Как неинтересно? Я говорю, вот так, мне просто это не интересно. Поэтому вы обратились не по адресу. Есть ли смысл открывать второй брокерский счет в другом банке для покупки ETF? Нет, первое время не нужно, пока капитал а, у вас небольшой, пока вы... А, Пока вы только начинаете и тренируетесь, точно не нужно. Потом для диверсификации, когда у вас вырастет капитал, вы можете открыть второй счет, но не в банке, да, вы, наверное, имели в виду банк с брокерской лицензией, а, наверное, уже все-таки у западного брокера, например, тому у Interactive Brokers, можете посмотреть про него, moneypapa.ru IB. Матвей, продублируй, пожалуйста, ссылочку. Кстати, Матвей там дублировал ссылку, я обещал ее зачитать. Uh, да, продублировал сейчас uh, moneypapa.ru, книги по финансовой грамотности. В общем, видите, в интернете, был до этого вопрос, moneypapa, uh, на моем сайте в поисковом окне или просто в интернете moneypapa.ru, книги по финансовой грамотности и найдете книги по финансовой грамотности. Хорошо, Инстаграм, минута мне показывает, что осталось. Спасибо, что были за мной, со мной. Спасибо за ваши вопросы. Я вас люблю. До новых встреч. И вам пока. С Ютубом сейчас тоже. Так, сейчас. Ага. Все, Инстаграм закончил. Дорогой Ютуб, большое вам спасибо. Со, всех, со всего мира у нас сегодня были подписчики. Решил я сделать сегодня в субботу. На чьи вопросы не ответил, не обижайтесь. Вот что попадалось мне на глаза, то я читал. И до новых встреч. Все, ребята, пока. Был рад сегодня с вами провести целый час.